0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Megjelent egy cikk az Energia Infón, amely a Bristol Egyetem egyik kutatásáról számol be. Idézek belőle. A Bristoli egyetem kutatói egy különleges eljárással az atomerőművek rádióaktív grafitfulladékából mesterséges gyémántot állítottak elő, amely képes energiát termelni. Itt van velünk Vojnárovics László, az MTA Izutóbb Kutató Intézetének korábbi igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlőműntés a hallgatókat!
1: Először azt kérdezném, hogy ez, ami megjelent, elképzelhető-e egyáltalán?
2: Én elképzelhetőnek tartom, tehát itt valószínűleg arról van szó, ugye a technikai részleteket ebből a kis rövőt közleményből nem ismerjük, de valószínűleg arról van szó, hogy bomláskor elektron lép ki az atommagból, ezt az elektronokat, ezeket az elektronokat összegyűjtik, és valahogy, Visszavezetik a visszamaradó pozitív jannakhoz. Tehát én így értem, hogy itt csinálják ezt a technikát. Na most elképzelhetőnek tartom, itt miért van ez a kérdés, hogy a grafitból indulnak ki és gyémántá alakítják át. Tehát ez egy, hogy mondjam, kardinális kérdés. Ugye a grafit meg a gyémánt az a szénenek kettő különböző kristályos változat. A grafitot nagy mennyiségben alkalmazzák a reaktortechnikában. részint úgynevezett moderátoranyag, tehát a neutronok sebességének csökkentésére, másrészt pedig hűtésbe alkalmazzák. Ilyen volt a Csernobili reaktor is egyébként grafitos. Na most ebben végbe megy a folyamat, amiben ez a szénnek a 14-es izotopja képződik, ami radioaktív. A ezt kívánják felhasználni. Na most itt arról lenne szó, hogy az egyik változatát a szénnek, a fütott, tehát kristályos változatát, átalakítják másikká, a gyémantát, mesterségesen, tehát nagyon kicsit kristályokat csinálnának, és ezt használnánk föl a folyamatból.
1: Ön írt nekem egy rövid ismertetőt, amely a lehetséges eljárás, eljárásról szól, és amiből most is elmondott néhány fontos dolgot, de ebből azért idéznék, mert nem biztos, hogy a hallgatóink első halásra megértették, hogy miről is van szó. Azt írta, hogy a béta sugárzó izotópok bomlása akkor egy negatív töltésű elektron lép ki az atommagból, és visszamarad egy pozitív töltésű atommag. Ha a béta sugárzó anyagot, itt apró kristályokat emlegetnek, ahogy most is mondta, szilárd hordozóra viszik fel, a távozó elektronok kilépnek a légtérbe, a vákumtérbe, és így valamilyen elektródon összegyűjthetők. Vagyis ez az ötlet, ez nem is olyan új ötlet, ez már tudott volt az atomerőmvek? Én
2: azt hiszem, hogy ez az ötlet igazán nem új, hanem itt a kérdés az, hogy hogyan zárják az árak. Tehát ezeket az, az elektronokat hogyan vezetik vissza a pozitív ionokhoz, tehát a visszamaradt pozitív ionokhoz, és közben ezt a visszavezetést ugye úgy kell csinálni, hogy az elektronokat megdolgoztatják. Tehát a ennek segítségével meghajtanák azt a pészmékerk, vagy zseblámpát, egyéb eszközt, amire, hát csinálják ezt az elektromos, ezt az elemet.
1: Aha. De az egyik ismerősöm, az nem csak azt mondta, hogy itt e, pészmékerekre, vagy különböző szerkezetekbe való elemről, vagy, e, vagy egyéb ilyen elektromosságot képző dologról van szó, hanem azt mondta, hogy ez egy teljesen új energia, nincs szükség fúziós erőművekre, meg atomerőművekre, mert teljesen veszélytelenül lehet energiát előállítani atomhulladékból.
2: Igen, ez így is van, így is van, tehát a megoldása nyilvánvalóan teljesen új lesz, azonban a következő figyelembe kell venni. Így nagyon gyenge áram, tehát kis áramerősség érhető el és ennek megfelelően csak nagyon speciális esetekben használható. A másik, és ez nagyon fontos, hogy itt sugárzó anyagról van szó. Tehát, hogyha ebből kicsi elemeket csinálnák, és mondjuk a mobiltelefonokba tennék, akkor ezzel tulajdonképpen szétterítenénk a radioaktív anyagot. Mert ez mégiscsak a gyenge sugárzó is, ez a anyag. Na most az egészségre ez nem veszélyes, hiszen ez a béta sugárzás, amit a szén 14 kibocsát, ez nagyon könnyen elnyelődik. Akár egy papírlap is elnyeli. Tehát, hogy mondjam, különösebb sugárvédelmi probléma nincs. Probléma ott keletkezhet, ha valaki mondjuk kinyitja, szétveri ezt a velemet, akkor az kiszabadul a környezetbe. Ez nem engedhető meg.
1: Mert akkor mi történik?
2: Hát ha szétszórom, szórom, ugye, az akár kézzel érintkezhet a kézre, vagy valakinek megfogja ezt az anyagot, és utána a szeméhez nyúl, a szembe sugárzás következhet be, inkorporálódhat, tehát a szervezetbe bejuthat. Tehát épp úgy, mint a többi radioaktív anyag.
1: De ön azt írta a sugárzási veszélyről, hogy különösebb sugárvédelmi probléma nem léphet fel, hiszen a sugárzás energiája kicsi és a sugárzás egy papírlapon áthaladva is elnyelődik, ahogy az előbb mondta, vagyis az emberekre veszélytelen energiával van dolgunk. Még Igen, ezt megkérdem, ez hogy az emberekre veszélytelen energiával van dolgunk?
2: Igen, abban az esetben, ha ez egy zárt helyen van. De arról a zárt helyről kiszabadul, rákerül a kezemre, és megfogok mondjuk egy seletkenyeret, és a kenyerrel együtt megeszenni akkor belénk kerül a anyag és belőlről sugároz. Na most ez viszont nagyon veszélyes. Tehát ez semmikét nem engedhető meg.
1: Vagyis akkor ezzel kizárt azt, hogy mondjuk mobiltelefonokban lehessen használni, mert ha valaki szétszedi a mobiltelefont, akkor egy életveszélyes eszköz válik ez az akkumulátor.
2: Na most ezen a szétszedése nyilván a következőt kell érteni. Én úgy gondolom, hogy ezt egy teljesen zárt kis elemeket csinálnak belőle, úgy, mint hát a mostanilyen, kis teljesen zártak. Itt akkor van baj, ha én azt szétbontom. Például valaki kalapáccsal ütögeti és szétver. Na most, ha
1: mit el, lehetne ezt belőle ezt csinálni, a... elnézést, mit lehetne belőle csinálni akkor, hogyha valaki ezt... ezt...
2: Nincs, ötletem. Nincs ötletem. De hát ilyenek előfordulnak, hogy hogy valaki mondjuk egy sugárforrást rossz célra használja, hogy sétveli. Megnéző, hogy mi van benne például.
1: És mi van benne?
2: Hát bent nyilvánvalóan én úgy gondolom, hogy egy lapra fölvéve találhatunk a kristályok. a lap előtt van egy elektród, ami összegyűjti, és valahogy zárják az áram. Tehát ez van benne, egy, 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 ez a sugázó anyag valószínűleg egy vékony lapon helyezkezik el, már csak azért is arra kell tenni, hiszen nagyon gyenge ez a sugárzás.
1: És mekkora áramot képes ez előállítani, vagy mit én lehet ebből hiszem, következtetni?
2: Én attól függ, hogy mekkora radioaktivitást tesznek bele, de én azt hiszem, hogy itt milliampereknél nagyobb nemigen lehet. Tehát nem lehet az, hogy ampereket gyártok, és az az amperekkel mondjuk egy évközik zsajtok meg. Ezt én elképzelhetetlennek tartom.
1: Tehát akkor ez nem váltja ki azokat az erőműveket, amelyeken egyrészt most kísérleteznek? Na
2: csak ki, ez igaz, de az biztos, hogy nagyon sok speci- speciális helyen alkalmazható. Gondoljon itt az űrhajókra. Különleges berendezésekre emlegette itt a pészméket, hiszen ennek az elemnek egy óriási előnye lenne, a rettentő hosszú élettartam. Ugye ennek a szén-14-nek 5760 év a felezési ideje. Tehát itt ez az elem év ezredekig működik.
1: Tehát ez a pészmékereknél mondjuk rendkívül hasznos lehet, mert nem kell cserélni. Nem,
2: de egy őhajónál igen. Vagy pedig egy a
1: pészmékereknél miért nem? Mert ott is cserélni kell egy idő után, és ha nem kell cserélni soha, akkor azért az eléggé megbízható dolog. A
2: pészmékereknél az azért lenne jó, mert sok-sok évig ott is dolgozhat. Tehát nem kéne cserélni. Mint ahogy a mai pészmékerekben időnként az el nem elcserélni kell. Igen. Tehát ez Egyszer beteszik, és akár az illető egyének teljes élete folyamán szolgálhat.
1: Hát kérdezek most a teljesen más dolgot, de köze van Igen. az akkumulátorokhoz, és köze van az új típusú akkumulátorokhoz, mégpedig a lítium. A múltkor készítettem beszélgetést a fúziós erőművel kapcsolatban két magyar szakemberrel, akik kint dolgoznak Dél-Franciaországban. És ők is említették a lítiumot, mint nagyon fontos elemét ennek a Igen. struktúrának. Mit tud a lítium, amit eddig nem tudott más elem? Mi az a plusz, amit a lítium elhozott a például akkumulátorok számára?
2: A, a fúziós erőművekkel kapcsolatban a lítium. A következő, a fúziós erőműveket úgy képzelik el, és a most Franciaországban épülő első áramtermelés alkalmas fúziós erőmény is igen lesz, e, tríciummal és deutériummal működik. Na most a tríciumot valahogy elő kell állítani, na most úgy gondolják előállítani, hogy a litium bomlásából a litium magjának a bomlásából jön létre. az a trícium, amit a fúzióhoz felhasználnak. Tehát így be a trícium. Így a litium.
1: És a litium az hol található? Tehát ez egy ritka fém vagy eléggé gyakori?
2: Nem olyan ritka szint, tehát tulajdonsága tekintve olyan, mint a nátrium. Tehát egy litium az nagyon hasonló a nátrium vagy a És ugye az utóbbi időben nagy igény van rá, hiszen vannak ezek a közönséges litium elemek. Tehát nagy az igény rá. Sok helyét bányásznak ilyet, én úgy hallottam, hogy Dél-Amerikában több ilyen bánya működik. Na most, itt persze a következő kérdés merülhet föl, hogyha ha litiumot használnak föl, hát elfogy a litium. Na most, ami a fúziós erőművet illeti, ott nagyon-nagyon kicsi mennyiség van szó. Tehát nem, mit tudom én, száz 100 vagy ezer kilókról, hanem legfélebb kilókról lehet szó. Tehát ez igazán a nagy mennyiséget nem fog elfogyasztani. Sokkal többet elfogyasztanak a közönséges létium akkumulátorok például, amik az autóban van.
1: De hogy mit tud ez a fém, amit más fém nem tud?
2: A fém a, 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 a fúziós reaktorok esetében az, hogy kicsi elemről van szó, és magfizikailag könnyen elbanthatották a fúzió szempontból. Ott, ami viszont a lítium akkumulátorokat ületi, ott annyit jelent, hogy a lítium-ion és a lítium-fém közötti úgynevezett elektrod potenciál különbségot nagy. Tulajdonképpen a legnagyobb a elemek közül az alkális közül. Ez az óriási előnyek.
1: És ez adja meg a lehetőséget arra a tudósoknak, hogy akkor ezt valamilyen módon elektromos árammá alakítsák át? Ezt a nagy különbséget? Elnézést, nagyon rosszul érte. Azt kérdeztem, hogy ez adja meg végül is azt a pozitív tulajdonságát a lítiumnak, hogy elő lehet állítani nagy áramot a segítségével?
2: Igen, igen, igen. Mit nagyon fontos. Igen? Nagyon fontos, de ugyanakkor azt is mondogatják, hogy előbb-utóbb lítium hiány fog előállni. Én úgy gondolom, hogy itt is ugyanaz lesz, mint sok más esetben, hogy a e, már használt akkumulátorokat, tehát a üzemén kívül akkumulátorokat fogják újra feldolgozni és kinyerni belőle a lítiumot.
1: Mit gondol a jelenlegi akkumulátorok kibővíthetőségéről, ami az elektromos autókat illeti? Tehát Tehát
2: a ritium akkumulátorok esetében?
1: Igen, tehát ugye hát minden nagy gyár azzal próbálkozik, hogy olyan elektromos autót gyártson, amely egy normális 5-600 ezer kilométeres távolságot képes megtenni, de eddig még csak nagyon nehezen sikerülget ez a dolog.
2: Igen, igen, feltétlenül meg kell valósítani, és én gondolom, hogy ez lesz a jövő. Na most a fúzió a előbbi témához visszatérve, tehát az angoloknak ehhez a bizonyos eleméhez, említsek még egy dolgot meg. Tulajdonképpen a radioaktív elemeket áramtermelésre, más áramtermelésre, ugye, mint az atomreaktorok, már régóta alkalmazzák más megoldásban az úgynevezett termoelektromos hatást használják ki. Következőről van szó. A radioaktív forrásokat ké- képeznek, zártakat, amikben a belsejében egy nagy meleg van. Jó lesz igetelve, jó meleg van. A külső önmérség lett még a kicsi, és a termoelektromos hatást használják föl elektromos áram, generálására. Na most ilyenből nagyon sokat készítettek az egykori Szovjetunióban a következő miatt, és ez a felhasználás nagyon érdekes. A Szovjetunió ugye igyekezett nagyon védenni a határai dél felé, de nagyon hosszú határ van, és mikrohullámú átjátszókat telepítettek a határ mentén. Na most ezeket eldugott helyekre tették, esetleg egy termével emesztették le. Most ezeknek nagyon sokáig kellett működni évtizedeken átkarbantartás működés. Az áramforrást ezzel a termoelektromos hatás segítségével írték el, 137 milliótopot alkalmazva, nagyon jól működött a rendszer, volt azonban egy baj. A baj a következő volt, megszűnt az egyetől ott maradtak az és ezeket össze kell még gyűjteni. Na most ezt a, NATO, a, a nemzetközi atomenergézők segítségével óriási programok keretében gyűjtöttem.
1: És? Sikerült összegyűjteni? vagy
2: Sikerült összegyűjteni, bár meg kell mondani, hogy itt a fáma balesetekről is beszámol, mégpedig olyan balesetekről, hogy a helyek megtalálták, szétbontották, kivették az izotópot, és jé, milyen érdekes fehér por, amelyik, mert ugye a Céziumot, cézium formájába tették bele, amelyik sötétben fluoreszkál. Na most ebből azután nagyon sok, több sugár balesetet írtam le, hogy bekövetkezik.
1: Tehát, hogy ez halálos volt azokra, akik megtalálták ezeket az hát átjátszó persze,
2: a, 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 Nagyon erős sugázása van, nagy energiányos sugázása van a 137-nek, és nyilvánvalóan itt nagyon nagy radőnképítások Hát szerencsére ma már ilyen
1: Azt a silabuszt, amit elküldött nekem, még ki is egészítette azzal, hogy még az árról is írt valamit, azt írja az árról, mármint ennek a Bristol Egyetemi Felfedezésnek a lehetséges áráról, hogy az ilyen elem ára várhatóan rendkívül nagy lesz, hiszen a radioaktív anyagokkal történő minden munka különleges eszközöket igényel. Például kézzel a radioaktív anyag nem érinthető, Igen, speciális Igen. fülkékre, boxokra, távtartókra, manipulátorokra van szükség. Nagyobb méretű igény esetén automatizálásra lesz szükség, ilyet például a,
2: van
1: ilyet például a pozitron emissziós tomográfnál valósítottak meg a PET-CT-nél. Tehát, tehát, hogy van ilyen a gyakorlatban nem teljesen olyan, mint a Bristol Egyetem kutatói által megvalósított kis elem, de azért ezt a fajta struktúrát használják tehát ezt az ötletet használják máshogyan is, mint ahogy mondta igen. az átjátszó állomásoknál csak ott nem grafitot használnak, hanem tríciumot vagy, vagy én nem tudom micsodát
2: más izotopokat
1: más izotopokat
2: igen, tehát, na, most az ára visszatérve szóval Azt figyelembe kell venni, hogy a nukláris technikák, a nukláris anyagokkal való munka az rendkívül speciális, hiszen ezeket a forrásokat sosem lehet kézben venni, nem lehet megfogni, ezért olyan viszonyokat kell biztosítani, ahol emberi kéz érintése nélkül történik a folyamat. Ehhez különböző fülkék vannak és különböző manipulátorokkal kell dolgozni. Na most nyilvánvalóan ez a munkát nagyon megnehezíti, és természetesen emeli a költségeket. De mondom, automatizálás segítségével, ha nagy, nagyobb termelésről volna szó, ez biztos minden.
1: Végül is mit mond erről a találmányról? Ez egy mondom, fontos hogy... találmány, vagy, vagy van ilyen évente nem tomány?
2: Én azt mondom, hogy érdekes, lehetségesnek tartom, biztos, hogy foglalkozni kell vele, de a nagymértékű elterjedését én nagyon, hogy mondjam, két, két kedve fogadom.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Vojnarovics László az MTA izotop kutató intézetének korábbi igazgatója volt az Utópiában. Hát értem, hogy... Viszont hallásra. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Az idei a 29. kifejezégi tudományos és innovációs tehetségkutató verseny egyik első helyezettét, egyeseti boglárkát a Hajdúböszörményi Bocska István Gimnázium diákját meghívták. A Bécsi Orvostudományi Egyetem Orvosi Fizikai és Biomérnöki Központjába Boglárka meghívást a 29. Ifisegi Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre kidolgozott Visszaáramlások detektálása tanuló algoritmus használatával mély neurális hálók és mesterséges intelligencia számítástechnikai képelemzésben című projektje alapján érdemelte ki. Ez elég bonyolult volt. Az utópiában üdvözlöm Ecseti Boglárkát, kezi Csókolom, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
1: Megtennél röviden ismerteti a dínyeltes projektjét, amelynek a címét is alig bírtam kimondani?
0: Igen, a visszaáramlások detektálásával foglalkozom alapvetően, és ez azt jelenti, hogy van egy ilyen jelenség, amit úgy nevezünk, hogy visszáramlás, vagy angolul uh, river current, ami uh, az óceánok, illetve tengerpartok uh, gyakori jelensége, és uh, ez egy veszélyes természeti jelenség, amely a, a part felől a nyílt vízirányába áramlik, uh, és általában uh, olyan 1-2 km per órás sebességgel uh, de megfigyelhető olyan áramlat is, ami akár 15 km per órával halad a a nyílt víz irányába, tehát gyorsabb is lehet akár, mint bármelyik olimpiai úszó. Ezért nagyon-nagyon veszélyes ez a jelenség, és nehéz felismerni, ugyanis hát mégiscsak áramló vízről van szó. És az a célom ezzel a projekttel, hogy olyan, gépi tanulásos, illetve mesterséges intelligencia alapú képfeldolgozó algoritmusokat, vagy algoritmust fejlesztek, amely képes videófelvételeken, illetve bármilyen vizuális felvételen azonosítani ezt a a visszaáramlást.
1: Ezt a visszaáramlást hol? Mert hogy a második része ennek a címnek az, hogy mély neurális hálók és mesterséges intelligencia a számítástechnikai képelemzésben című projektje alapján érdemelte ki ezt a díjat, de hol lehet ezt vizsgálni, tehát a visszáramlásokat azt, ahogy mondta, az óceánban lehet látni a parttól elmenő víztömegeknél, de egyébként máshol hol találkozunk ilyen?
0: Így van. Leggyakrabban egyébként Észak-Amerikában, Ausztráliában és és Dél-Afrikában fordulnak elő a a legveszélyesebb áramlatok, de egyébként nagyobb tavakon is előfordul, illetve a világszerte tengerpartokon. Jó, hát itt nem a Balatonra kell gondolni nyilvánvalóan, de azért tartom egyébként kiemelten fontosnak, ezt a témát mondjuk itthon, akár mert évről évre egyre többen utaznak tengerpartokra, például nyaralás célból, és egyre több turista van kitéve ennek a veszélynek, és mivel mondjuk, aki olyan országból érkezik, ahol alapvetően nem létezik ez a jelenség, vagy vagy nincsen tengerpart, ők még inkább tudatlanul állnak akár ehhez a jelenséghez, vagy ugye nincsenek hozzászokva ezért akár nem tudják, hogy mit kell például ilyen helyzetben tenni. És ugye általános rossz technika az, hogyha valaki a part felé vissza szeretne úszni az áramlattal szemben, akkor nagyon hamar kifárad, és ilyenkor sajnos nagyon sok baleset, illetve akár haláleset is bekövetkezik emiatt. Úgyhogy ilyenkor egyébként mindig a parttal párhuzamosan kell elkezdeni úszni a jó úszóknak. E, és, akkor egy, és akkor a parti e, őrséget is e, szokták egyébként ilyenkor riasztani, úgyhogy e, alapvetően itthon nincs. Volt egy
1: karmester, aki 1973-ban meghalt Tel Avivban, Kertész Istvánnak hívták, egy nagy reményű, fantasztikus, tehetséges karmester volt, bement a vízbe és beszippantotta ez, amit ön mond és megfulladt a tengerben, mert egy áramlás elkapta, és bevitte olyan mélyre, hogy onnan már nem tud kiúszni, aztán meghalt. Sokakat elér ez a visszáramlás? Tehát sok halott van emiatt?
0: Hát ilyen statisztikák alapján az Egyesült Államokban egyedül több, mint tehát több száz eset fordul elő, úgyhogy még mindig az biztos, hogy a közúti balesetben többen halnak meg, de, de egy olyan jelenségről van szó, ami, ami szerintem odafigyelést igényel,
1: és ezt hogy lehet észrevenni? tudatosságot. Hogy lehet ezt észrevenni? Ott vagyok a tengerparton, éppen fürödnék a tengerben, de észre kéne vennem, hogy ott visszaáramlás van, és engem vihet ez a visszaáramlás, nem tudom hány kilométerre a parttól, de ezt hogy veszem én észre? Hogyan mire kell figyelnem?
0: Hát a. A legelső, vagy ránézésre egyébként az első típusát, ugyanis ennek több típusa is létezik ennek a visszaáramlásnak, de a leggyakoribb típusát úgy lehet felismerni, hogy egy ilyen sötétebb folt figyelhető meg a vízen. ez egy ilyen folyosószerű sötét sáv, ugyanis ahol a hullámok ugye megtörnek, ahol, ahol ilyen habzó fehér hullámok vannak a tengerparton, ez is egyébként... Többnyire, többnyire lapos tengerpartokon fordul elő, tehát azokon a helyeken, ahol ugye a turisták vagy a fürdőzők azokat a tengerpartokat kedvelik inkább, nem az ilyen ö, sziklás vagy <gül> mély partokat. És ö, ott egy ilyen sötét sáv az, ami, ami jelezheti, hogy ott a, a víz ugye másik irányba áramlik.
1: És, ö, és mi az oka is. ennek?
0: Ö, nagyon sok tehát összetett az, hogy hol alakul ki, milyen erősségű ez az áramlat, de alapvetően ugye hozzájárul mondjuk a vízszintnek a, a, az, hogy mondjuk megemelkedik a vízszint a parton. Erősebb a hullámzás, esetleg a szél is fúj. És ilyenkor ez a fölösleges meg, ami a parton hát ott összegyűlik, annak valahol vissza kell jutnia az óceánba, és ilyenkor alakulnak ki ezek a, a visszaáramlások. És ugye itt nagyban hozzájárul az is a kialakulásnak a sajátosságaihoz, hogy milyen az adott talaj, vagy az adott domborzat a parton, hogy a homok hogyan alakulnak, hol van egy olyan hely, ahol alacsonyabb az ellenállás, és könnyebben vissza tud jutni a víza az óceánba.
1: Na most én arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan jutunk el a visszaáramlástól a következőkig idézek. A Bécsi Egyetemen a kutatócsoport, amelynek ön is a tagja volt, azon dolgozik, hogy olyan technológiai megoldásokat nyújtsanak a modern orvoslásnak, amely a jövőben kiválthatja a biopsziával járó adatgyűjtési és elemzési eljárásokat orvosi képalkotás és gépi tanulás segítségével tumorgyanú esetén. Mi köze van a visszáramlásnak ehhez? Halló?
0: Itt vagyok. Hát igen, alapvetően a, a, a kép feldolgozó, képanalizáló kép algoritmusok, illetve a mesterséges intelligencia a, a kaporcse között, a két terület között. Ugyanis amikor én megismertem a, a mentoromat, aki, aki ugye az innovációs verseny egyik zsőri tagja, illetve a verseny során ilyen mentoráció, konzultációs lehetőséget biztosítanak a versenyzőknek, és ő ő volt az én egyik kondulencem, és amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor nagyon hamar rájöttünk, hogy hogy nagyon sok közös pont van a kutatási területeinkben, hiszen ez ez a mesterséges intelligencia, illetve gépi tanulás rengeteg mindenre használható, és, és ugye a kép kép alapú analizálás illetve képfeldolgozás volt az, ami alapvetően technológiai szempontból hasonlóság e között a két terület között egyébként engem nagyon lenyűgött, hogy, hogy mennyire sok rétű ez a, ez a terület és hogy, hogy mennyi mindenre használható
1: Ön ugye nyáron egy időt eltöltött a Bécsi Egyetemen Így van Mit végzett? Milyen munkát végzett? Mit bíztak önre?
0: Én a a kutatócsoportnak egy meglévő képanalizáló algoritmusát fejlesztettem, illetve validáltam C++ program nyelvben, illetve a mentorom saját mesterséges intelligenciát és orvosi képelemzést kombináló felhő alapú tumor analizálással foglalkozó startupjában a dedikétben felző alapú felhasználói felület tervezésében vettem részt.
1: De ön ugye negyedikes gimnadista?
0: Így van. Most még van egy évem, tehát ennek a tanérnek a végén fogok majd érettségizni.
1: Tehát nem egy meglett tudóssal beszélgetek?
0: Így is fogalmazhatunk, igen. <gül>
1: Mert hogy abszolút úgy tűnik, mint mint egy olyan kutatóval beszélgetnék, aki már évek óta benne van ebben a dologban, és hogy mindenre van válasza. Mikor kezdett el egyébként érdeklődni a természettudományok iránt?
0: Hát, szerintem olyan körülbelül 11 éves voltam, amikor amikor iskolát váltottam, és elkezdtem a tanulmányaimat a Hajdúböszörményi Bocska István gimnázium 8-osztályos tagozatán ahol euh, még ugye nem kezdtem el az ötödik osztályt, és akkor nyáron volt egy robotika tábor, amiben részt vettem, és euh, ezután ugye euh, elkezdtem a munkámat, illetve a tanulást a, a gimnáziumnak a robotika tehetség gondozó műhelyében, és ez a terület teljesen beszippantott, úgyhogy euh, <gül> <gül> akkor kezdődött el euh, ugye az, az érdeklődésem ez iránt, a terület iránt. Én még akkor egyébként nem tudtam pontosan, hogy ezzel szeretnék majd később foglalkozni. Nagyon sokáig a képzőművészet is érdekelt, egészen komolyan. Most egyébként az már csak ilyen hobbi szinten foglalkozom vele olajfestéssel, <gül> amikor van rá időm.
1: És melyik tantárgy színpadtotta be, tehát a matematika, fizika, kémia, biológia, mindegyiknek van köze ehhez, a kutatási területhez, amivel foglalkozik?
0: Így van, Leginkább a matematika és a fizika, úgyhogy ezek, ezek voltak, amik, amik egyből elkezdtek így érdekelni, és ahogy egyre komolyabb dolgokat tanultunk, ugyannál inkább, úgyhogy azóta szerintem nagyon nyitott szemmel járok a világban, és igyekszem mindenre odafigyelni és szívni ezt a sok tudást. Illetve egyébként a Magyar Templeton programnak köszönhetek még nagyon sokat, hiszen azon a lehetőségen keresztül jutott el hozzám is nagyon-nagyon sok olyan információ, ami nem biztos, hogy ebbe a kis eljutott volna.
1: És tetszik Önnek ez a világ? Tehát, hogy egy laboratóriumban vagy egy számítógép előtt kell dolgoznia voltak éppen egész nap?
0: Abszolút, bár ez azért egy kicsit megtévesztő lehet, tehát hogy van ez az általános kép a programozókról, hogy egész nap ülnek és egyedül dolgoznak. Nyilván van egy ilyen része is a munkának, amikor főleg önállóan történik probléma megoldás, probléma feltárás, egy ilyen analizáló folyamat, ami nagyon sok, nagyon sok gondolkodást és, és hát munkát igényel, ami ami szintén egy egy nemes kihívás. A másik oldalról viszont nagyon-nagyon szeretek csapatban együtt dolgozni, és szerencsére arra is rengeteg lehetőségem van ezen a pályán, úgyhogy nem csak a mentorokkal vagy vagy már kutatókkal való együttműködés, hanem hanem a velem egykorúakkal vagy csapattársakkal is nagyon-nagyon jó a, a közös munka. Úgyhogy szerintem ennek az egyensúlya az, ami jó, ha megvan ebben a munkában, és, és így ki tudja egészíteni egymást ez a két különfajta vagy ilyen e,
1: munka, mód. Hát voltak éppen, hát a munkáját siker koronázta, legalábbis eddig, mert hogy első díjat nyert a Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyen, ami egyébként nagyon nagy dolog mert hogy egy csomó dologgal jár, mivel jár az, hogy ő első lett, tehát mit kapott ezzel az első díjal?
0: Hát ö, elsősorban egyébként azt emelném ki, hogy ö, hogy ö, nyilván kaptunk díja, tehát díjazást is, ösztöndíjat, ami segíti a projektjeinknek a továbbfejlesztését, kaptunk mentorálást, konzultációs lehetőséget, ami szintén egy óriási lehetőség, hiszen olyan szakemberekkel dolgozhatunk együtt, akik már a területen vannak 10-20x éve, és rengeteg, rengeteget tudnak segíteni abban, hogy milyen irányba fejlesztük a, a projektjeinket. Rengeteg, rengeteg tapasztalattal járt, tehát, hogy végig kell menni egy olyan folyamaton, ami meg kell írni egy tudományos pályamunkát, prezentálni kell, prezentációt kell készíteni, kell dokumentálni az egész egész kutatási munkát, ami ugye hát nem mindig a kedvenc részünk, de de nagyon sokat lehet ebben is fejlődni, és és bevezet igazából már egy ilyen komolyabb komolyabb körökben is, ugye ez egy egy belépő, hogy hogy legyen dokumentálva, legyen publikáció. Mindenféle publikálási lehetőség természetesen, tehát akinek olyan a projektje, és, és szeretne vele tovább foglalkozni, annak szerintem határa csillagoség, tehát tényleg amellett, hogy egy életre szóló élményt és, és kapcsolati hálót is kapunk ezen, tehát emiatt a verseny miatt, nagyon-nagyon sok mindenre lehet tovább és szerintem külön, külön pozitívum az, hogy amellett, hogy ilyen sok támogatást kapunk, abszolút teret engednek és hagynak az ilyen önszerveződő lehetőségek megvalósítására is, mint, mint amilyen ez a nyári gyakornoki munka is volt számomra. Úgyhogy szeretném szeretném biztatni a fiatalokat, hogy bátran jelentkezzenek a 30. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyre, ahol idén is elképesztő díjakat lehet nyerni, ebben az évben sokkal magasabb összegeket, mint eddig.
1: Aha. Egyébként milyen egyéb, az iskolaitól különböző tanulmányokat kellett folytatnia önnek ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciával jobban megismerkedjen, illetve meg tudja írni a pályázatát, amivel megérte az első díjat.
0: Hát elárulom, hogy azért ebben nekem szóval, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor semmi fogalmam nem volt arról, hogy hogy, hogy néz ki ez a mesterséges intelligencia, milyen neurális hálók vannak, és hogyan, hogyan lehet ezt az egészet egyáltalán felépíteni. Ebben nekem. Azt gondolom, hogy óriási szerencsém volt, mert, mert sikerült egy, a, a New Yorki Természettudományos Akadémián keresztül tudomásomra jutott egy olyan lehetőség, a Science Internship Program, amit a University of California Santa Cruz, tehát a Santa Cruzi Kaliforniai Egyetem szervezett meg, vagy szervez meg minden évben, és erre beadtam a jelentkezést, és, és elnyertem egy teljes ösztöndíjat, aminek a keretében a tavalyi nyaramat tulajdonképpen kintöltöttem Kaliforniában két hónapot, és ez alatt a két hónap alatt hát amellett, hogy rengeteget tanultam, tényleg elindult ez az egész folyamat, és ezzel a projekttel ott kezdtem el foglalkozni, és amikor hazajöttem, akkor, akkor folytattam ezt a ezt a projektet, és utána neveztem be, bele az innovációs versenyre.
1: Miben a legjobban? Mi az, amit nagyon jól tud, és amiről tudja is, hogy jól tudja?
0: Uh, hát, ez egy nehéz kérdés. Egyébként nagyon-nagyon sok minden érdekel, és szerintem én valahogy ebben látom a saját erősségemet, hogy tudok rendszerben gondolkozni. Van egy kicsit ilyen interdisziplináris rálátásom is a dolgokra, mert művész szemmel is ránézek nyilván, a programozó szemmel, és teljesen más képet ad ez a kettő. Viszont valahogy az, hogy ezeket a különböző tapasztalataimat, vagy látásmódjaimat tudom így kombinálni a munkámban, az sokszor sokszor előnyt jelent. Illetve az, hogy csapatban is szeretek dolgozni, szeretek, csapatokat is vezetni, koordinálni.
1: A művészemről Én... mondja valamit, azt mondja, hogy művészemmel is tudja nézni. Miért? Így
0: van. Hát szerintem itt az, hogy végtelen kreativitás az, ami, ami mindig új új megoldások keresésére összönöz, és, és azt, hogy egy kicsit elrugaszkodjak a megszokott utaktól, és valamilyen újdonságot keresek, amit még lehet, hogy senki nem csinált előttem. Lehet, hogy butaságnak tűnik először, de az is lehet, hogy egy, egy új felfedezéshez fog ö, vezetni.
1: Már csak annyit kérdeznék, hogy milyen környezetben él, hol él?
0: minden élek, Debrecentől körülbelül 20 kilométerre, egy kis, kis városban alapvetően egy ilyen 30 vagy nagyságrendű városban, és ide járok a helyi gimnáziumba, a, a városunk egyetlen gimnáziumába.
1: Szüleim mivel foglalkoznak?
0: A édesanyám német tanár, és egyéni vállalkozóként foglalkozik tanítványokkal, édesapám pedig a National Instrument-nél dolgozik Ebrecenben.
1: Ez egy hatalmas nemzetközi cég, ugye?
0: Így van, és ő, ő a, a, az ilyen EHS, tehát a, a munka és egészségvédelmi eh, vezető.
1: Ők mennyit segítenek önnek? És mennyit segítettek abban, hogy végül is hát gondolom, hogy megkapott minden segítséget, számítógépet, lehetőséget arra, hogy eh, a tudását kielégítse valahol.
0: Így van. Eh, rengeteget segítenek, és, eh, és mindenben támogatnak. Úgyhogy eh, szerintem nagyon, tényleg nagyon szerencsés vagyok, hogy, eh, hogy egy ilyen Kicsit ilyen liberális nevelésben is részesültem, úgyhogy bármi, bármihez kedvem volt, vagy bármi irántéhez bekültem, ők abszolút teret engedtek neki, és, és mindig ott vannak. Az előadásaimon mindig támogatnak, úgyhogy, úgyhogy ez, ez nagyon, nagyon sokat jelent.
1: Hol szeretne tovább tanulni? Um, Gondolom, választhat. Science. Azért kérdezem, mert választhat, feltételezem a külföldi és a magyar egyetemek között.
0: <gül> így van, uh, Computer Science-akon tervezem folytatni a tanulmányaimat külföldön. Hol? Ahol. Uh, hát most még ez, ez még pont így áll vagy, vagy alatt áll, de igazából az Egyesült Államok és, és Nyugat-európai egyetemek között vacillálok. Uh, viszont...
1: Ön szívesen látják jel. ezeken a helyeken? Tehát bárhová mehetne tulajdonképpen?
0: Hát remélem, hogy igen, de egyébként valóban azt gondolom, hogy hogy eséllyel indulok a felvételin, tehát nem csak így próba szerencse, de azért nyilván a szerencse is nagy tényező ebben a felvételiben, úgyhogy nem tudhatom pontosan, hogy miért választanak adott egyetemek adott diákokat, de, de remélem, hogy én is azok között leszek, akiket majd ezek a neves intézmények kiválasztanak.
1: Hát sok sikert kívánok, és köszönöm az interjút. Ecsedi Boglárkát hallották, aki gimnadista létére rendkívül megfontolt, és alapos interjút adott a tudományos munkájáról, amelyel első díjat nyert a Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyen. Köszönöm az interjút, visszatalálásra. Én is Visszaértünk a jelenbe.
0: Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.